0: Gündogan hat es, glaube ich, jetzt neulich mal ganz gut gesagt, wir sind eben keine Mannschaft. Ne? Das, das sagen ja fast alle. Ich glaube, das ist der erste Punkt, wo wir ansetzen müssen, wo Jürgen Nagelsmann auch ansetzen muss.
1: Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
2: Unser Podcast Eintracht vom Main, heute mit einem... Ja, Gast, der noch nie für Eintracht Frankfurt gespielt hat und noch nie. Es wird wahrscheinlich schwierig in der Zukunft, aber auf jeden Fall freuen wir uns, dass er heute hier ist vor dem Spiel gegen Bayern München. Ein ehemaliger Spieler des FC Bayern von Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld. Sunderland darf ich nicht vergessen und Hertha BSC, aber ich glaube, die erstgenannten Clubs waren die prägendsten. Herzlich willkommen, Thomas Helmer. Ja, danke für die Einladung. Thomas, ähm, spannend, dass du dir die Zeit nimmst oder auch vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das wird ein spannendes Gespräch, denke ich. Ich äh, habe so ein paar Erinnerungen, die ich gerne mit dir teilen würde. Natürlich auch so ein bisschen im Kontext Eintracht Frankfurt, auch wenn du die Eintracht als aktiver Spieler zumindest nicht im Club erlebt hast. Aber was verbindest du mit Eintracht Frankfurt?
0: Ich wollte gerade sagen, ich wohne jetzt 20 Jahre in Hamburg, ich darf HSV Traditionsmannschaft spielen mittlerweile, ist aber nur weil ich eingebürgert bin, okay. ja, also
2: vielleicht geht bei euch auch irgendwas. Noch. Wenn du nach Frankfurt ziehst, bist du herzlich willkommen. <lacht> ja, ich ja. überlege mir gerade was. Charlie Körbel ist da sehr aktiv im, im Recruiting, also da geht ich nicht so Ich weiß, ja. Ja, ja, ich weiß. Bist du ja. noch fit?
0: Ja, manchmal geht's, manchmal geht es nicht. Das ist, ist einfach so. Das kannst du nicht vorher festlegen. Entweder macht die Wade mit oder, oder eben nicht. Früher hatte ich nie Wadenprobleme, jetzt habe ich nur
2: Wadenprobleme, wenn ich was habe. Aber
0: ab und zu geht das noch ganz
2: gut. Wadenprobleme ist aktuell auch bei Eintracht Frankfurt ein großes Thema. Ich glaube, drei oder ja? vier Spieler, ja. Ich weiß oh. nicht, wieso. Wir sind auch auf Ursachenforschung. Zuletzt waren es Larsson und Koch. Das darf ich hier an der Stelle sagen. Sind heute beide im Kader. Das wisst ihr eh, weil das, der Podcast ja nach dem Spiel ja. im Prinzip ausgestrahlt wird. Aber Skiri, Großes Problem, Zähne, sage ich dir, ja. Zähne. Zähne untersuchen lassen, immer. Ist das so? Fängt das im Kopf an?
0: <lacht> Nein, aber wenn du einen entzündeten Zahn hast oder irgendwas äh, da ist, das geht ins Blut. Und das geht dann in die Muskulatur irgendwann,
2: wenn du Pech hast. Dann nehmen wir das mit für unsere Medizin. Ich, ich weiß nicht, also ja. das wissen die besser als ich ja. wahrscheinlich, aber bei uns war das mal so. Aber Thomas, was verbindest du mit Eintracht Frankfurt?
0: Viele schwere Spiele. Glaube ich, äh, zu meiner Zeit. Äh, natürlich ein, ein besonderes Spiel hier im, im Waldstadion, so wie ich es noch kannte, als mein, mein Lieblingstrainer äh, Giovanni Trapattoni vier Amateure eingewechselt hat. Ich glaube, wie stand es eigentlich? 5-1? 5-2 ist ausgegangen. Ist ne? Aber es stand 5-1 ja. oder so und dann hat er Didi Hamann, glaube ich, so, gerade <lacht> keine Didi, sage ich noch, eingewechselt. Ähm, ja, das, das, daran erinnere ich mich noch. Ich glaube, ich. War sogar verletzt, bin ich verletzt raus auch. Und deswegen musste.
2: Raus. Das Club ist, glaube ich, so der Grund gewesen. Ja, ich glaube,
0: deswegen nicht. musste er so viel wechseln ja. irgendwie. es ja, ja.
2: war dann etwas schwierig für ihn. War es wirklich sein Lieblingstrainer?
0: Ja, ich kam mit ihm am besten klar. Ja, ja. Ja. Er hat mir am meisten Verantwortung übertragen. Ähm, er hat, was ich auch gut fand, nie Laktattests und solche Sachen gemacht. Er hat immer sich, sehe, ich sehe, aufgrund seiner Erfahrung, ich sehe, ob ein Spieler fit ist oder nicht. Und das hat funktioniert? Ja, und er hat uns, äl ja. <lacht> er hat uns älteren Spielern auch immer sehr viel Vertrauen geschenkt. Und äh, hat äh, auch. Gehofft, dass wir die Jungen dann mitziehen und ähm, wir hatten damals unter ihm auch ein Jahr eine ganz,
2: ganz junge Truppe und das hat gut funktioniert. Thomas Strunz war damals noch wahrscheinlich ein jüngerer Spieler dann.
0: <lacht> Jünger als ich auf jeden
2: Fall. <lacht> okay, aber die Zeit damals, du hast es angesprochen, in den 90ern, hast du für Borussia Dortmund gespielt, für Bayern München. Einige Spiele im Waldstudio gemacht, ich glaube 16 Mal oder so, äh, war immer eng. Das weiß ich nicht mehr,
0: kann ich dir gar nicht sagen. Aber äh, der, also von der Atmosphäre auf jeden Fall immer. Ne? Das war immer auch eines, eines der Highlights. Daran kann ich mich erinnern. Wo ich eben HSV angesprochen habe, gegen HSV weiß ich, da habe ich zum Beispiel oft getroffen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich gegen die Eintracht mal getroffen habe. Ich könnte ich da gar nicht sagen. Wahrscheinlich eher... Nicht so, sonst wüsste ich es.
2: Ja, ist doch gut, wenn du dich da nicht erinnern kannst. Nee, das gemacht. ist das super. Ja. Genau, ja. Ja, das ist okay. Bei Bielefeld ging es los, du bist gebürtig aus Herford. Ähm, die Arminia war auch im Endeffekt, wenn man so will, im, im Profifußball als funktionelle letzte Station im Aufsichtsrat. Ja, ich war im Aufsichtsrat, aber
0: die haben die Sitzung immer clevererweise auf Montag gelegt. Und äh, zu der Zeit habe ich bei Sport 1 die Spieltaganalyse moderiert. Also die haben es so gelegt, dass ich immer nie konnte. Das war.
2: Also bei der Einfluss gering. Äh, mehr als gering. <lacht> Aber eine Funktio Funktionärslaufbahn wäre für dich nichts gewesen dann dementsprechend?
0: Sowas? Nee, 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 nee. Was ich als erstes wusste, nachdem ich aufgehört habe, was ich nicht werden wollte, das war Trainer. Und das habe ich bis heute, äh, daran habe ich festgehalten. Warum? Weil ich der Auffassung bin, dass die 22, 25 äh, sowieso nicht auf mich
2: gehört hätten. Du hast so Autorität. <lacht> Dein die Sohn Bröckel sitzt hier, den können wir eigentlich fragen. Ja, die, doch Autorität. Nein, die, du die bröckelt, die
0: bröckelt. Ich weiß wieder, wie ja wie, wie die Spieler ticken. Du suchst ja eigentlich nur danach oder nach den Schwächen des Trainers. Ne? Und du schaffst es, glaube ich, nicht über. Es haben wenige Trainer geschafft. Ottmar Hitzfeld war so einer, der eine gewisse Autorität, ja,
2: oder eine besondere Autorität über die Jahre gehalten hat. Deswegen war er so lange bei Bayern. Das musst du, musst du können einfach. Und, das war ja so ein Gentleman-Typ, ne? War das das, was ihn so ausgezeichnet hat? Ja,
0: er war so Gentleman, ja, ja, er hat bis zum gewissen Grad rangelassen, dann aber auch nicht. Ne? Also er hat auch mal mit uns gelacht, aber er hat nie mit uns zum Beispiel Mannschaftsabende oder gefeiert oder sonst was. Da wollte er dann immer Distanz haben. Und er hat auch durchgegriffen. Wenn, wenn er meinte, das würde ähm, den Teamgeist, äh, dem Teamgeist schaden, dann hat er durchgegriffen.
2: Also resolut, wirklich. Das war eine schönste Zeit, ähm, Bayern, Dortmund, Bielefeld? Da Man Kanada kann die nicht sehen? vergleichen, weil
0: ähm, als ich in Dortmund angefangen habe, war es noch sehr familiär eigentlich. Ne? Ich bin hingekommen nach der Relegation damals gegen 86. Fortuna Köln. Ja, da waren die am Boden, fast, fast abgestiegen und dann sind wir Vierter geworden im ersten Jahr. Dann denkst du natürlich, wow, dann 89 Pokalsieg, aber es war immer noch relativ familiär. Und ähm, der BVB fing an mit den großen Erfolgen, äh, als sie mich verkauft haben. Das sagt auch alles.
2: <lacht> Na ja, gut, aber du bist <lacht> in München verkauft worden. Ja, ja, so gut, du nicht Nein, ich
0: beschwere mich jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> es war wirklich so, da haben sie Champions League gewonnen, Mitte der 90er, wie ihr, wie ihr alle noch wisst. Und ja, hatten Reden. eine gute Truppe, ja.
2: Du hast von 92 bis 99 bei Bayern gespielt. 1992 war ein Schlüsseljahr für Eintracht Frankfurt. Wir haben eine Bombensaison gespielt und am letzten Spieltag in Rostock die Meisterschaft vergeigt. Du warst damals so ein bisschen mit äh, im Rennen, glaube ich, mit Borussia Dortmund. Das Was heißt ein bisschen? Hallo? Ja, er war bis zum mal. letzten Spieltag mit dabei. Es Moment. gab drei, voll dabei. Moment, 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 ja, ja. Moment. Ja, genau.
0: Bin nur Zweiter geworden dann. Das war ja noch schlimmer. Also Eintracht Fort. war ein klarer Favorit vor dem Spieltag. Ja. Genau, in Rostock. 2-1, glaube ich, haben sie verloren. Wir haben in Duisburg gespielt, relativ früh 1-0 geführt. Und ich glaube, dass Duisburg damals, wenn ich mich erinnere, schon abgestiegen war. Mhm. Das war dann nur so ein Sommerkick, ne? Also wir sind mehr zur Bank gelaufen und haben damals, da damals, nee, Radio gehört. Du hast, <lacht> nee, nee, es gab ja noch nicht so hier, okay. per Handy und so weiter. Es gab alles noch nicht ähm, damals vorhanden. Deswegen haben wir immer nur gefragt, wie steht in einem anderen Stadien? Das, das war's. Und dann hörtest du eigentlich immer nur dies, das Ergebnis aus Rostock. Weil Stuttgart hatte gar keine auf der Kette. Dann, als in Stuttgart auch noch äh, Matthias Sommer vom Platz geflogen ist, ne in Leverkusen war es, glaube mhm. ich, äh, also der VfB dann zu zehn war, war eigentlich klar so. Jetzt äh, aus mhm. unserer Sicht, ne, muss es in, in Rostock so bleiben, also dass die Eintracht
2: verliert. Mhm.
0: Am Aber das, das war eigentlich eigentlich hat da keiner so richtig dran Bei uns hat keiner dran geglaubt. Also für die Eintracht ganz bitter natürlich.
2: Ganz bitter, wir hätten es eine Woche vorher schon fast zumachen können. Zwei, zwei gegen genau. Werder Bremen, die dran. damals halb betrunken ankamen, weil sie den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hatten. Und deswegen eigentlich gar nicht so wirklich im Spiel waren. Aber manchmal ist es dann doch die Nerven. Und in Rostock war es ein ganz heißer Tanz. Äh, viele Chancen, einen Elfmeter ich, nicht ich bekommen. Ich, ja, genau. Ich erinnere äh. mich daran. Das Wie hast du das gesehen mit dem Elfmeter? War einer, oder? Ja, klar. Wie kann, ja. man das, wie kann man das nicht schweifen? Das ist Wahnsinn, ne? Ich kann es ja
0: nicht sagen, ehrlich nicht. Ja. Aber es gibt ja heute sogar noch Situationen, das war jetzt auch wieder, wo war das denn jetzt? Achso, ich war in, in, in Leverkusen letzten Sonntag mhm. gegen Dortmund. Wenn du dir das genau anguckst, Emre Can haut Palacio um und du kannst bei Adeyemi ist auch zumindest, also die können ja wenigstens noch nachgucken. Damals konnte man ja nicht. War der VR ja nicht am Start. ne?
2: Ich weiß nicht, ob du äh, dich erinnerst. Das
0: wäre die einzige Entschuldigung. Vielleicht stand der Schiri blöd oder so, aber heute gibt es ja keine Entschuldigung
2: mehr. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hatten letzte Saison das Spiel gegen Borussia Dortmund zu Hause. Lindström ah, ja. hm im Strafraum auch kein Elfmeter. Dieses Jahr gab es ja auch große Diskussionen gegen Dortmund beim 3-3. Ein tolles mhm. Spiel, haben wir mhm. auch super Spiel, eigentlich mit das beste Spiel unserer Saison gemacht. Mhm. Das erste Tor, der erste Elfmeter war ein bisschen fragwürdig, ehrlicherweise, das ist dieses typische Handspielthema. Ja, Aber ja. dann beim äh, ja, vermeintlichen Elfmeter, der zum, zum 3-0 hätte führen können, klarer geht es nicht. Ne? Und äh, aktuell Absolut. haben wir da schon ein paar Themen. Wie ja. hat sich das verändert, wenn wir bei 92 sind, jetzt 2023, deiner Meinung nach? Ist das, hat der VAR deiner Meinung nach nach da Impact aufs Spiel, wie es sein sollte? Oder war es damals, die gute alte Zeit, dann doch besser?
0: Nein, was ich gut finde, grundsätzlich nicht nur, weil ich natürlich da insofern äh, betroffen bin mit dem Phantomtor wenn der Schipp im Ball, ne, das finde ich zum Beispiel super, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Das, mhm. ist, das, ist, das, das, ist, das ist total sinnvoll. Abseits finde ich auch noch okay. Ja. Und wie du gerade schon angesprochen hast, beim Handspiel bin ich auch schon, bin ich schon raus fast, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, äh, Früher
2: ging es absichtlich oder nicht?
0: Ja, ja, aber Wenn heute wir Husen, ach, es gibt so viele Situationen, du springst hoch zum Kopfball. Wie willst du ohne Arme hochspringen? Also wie immer ring Abwehrspieler erst recht, du grätscht. So, hast die Hand am Boden und dann schießt er, die, schießt er den Ball dagegen. Was willst du denn da machen? Ich meine, das ist nun wirklich, oder? Das weiß doch jeder. Ja. Also diese diese Auslegung finde ich, finde ich, ganz, ganz schwierig. Ist für alle schwierig, auch für die Schiedsrichter. Und ähm, das nervt dann natürlich auch.
2: Hast du aktuell einen Schiedsrichter, wo du sagst, äh, Delle ist für dich in der Bundesliga prägend und überragt alles? Das ist schwer zu beurteilen. Mhm. Ne? Aber ich habe mich, Patrick Ittrich, treffe ich auf den Hamburg,
0: weil er auch in Hamburg unterwegs ist und mit dem unterhalte ich mich dann über bestimmte Spiele auch. Das ist mal ganz spannend. Oder Dennis Eitken war mal, hat mal neulich einen Vortrag in Hamburg auch gehalten, vor dem Sportbild Award, das war in einer Hanskammer. Ja, das war sehr interessant. Da hat mhm. er mal eine Szene aus dem Spiel mitgebracht. Das war sogar in Dortmund, als er das Spiel gepfiffen hat. Ich weiß nicht, uh, ihr erinnert euch, glaube ich, noch daran. Ach, gegen wen war das denn noch? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall letzte rote Karte, oder? Nee, da gab es diese rote Karte. Für Aler, oder was mhm. war das da noch? Ich mein, so. Das war letzte
2: Spieltag, ja, gegen Mainz. Irgend sowas war da. Und dann hat
0: das mitgebracht und hat dann nur den, den, den Funk aus dem Keller dazu eingespielt. Ja? Und was die mir aufs Ohr gebrüllt haben, wir könnten eigentlich vorstellen. Wahnsinn.
2: Ja, ist klar. Hm? Das verstehst du dann gar nicht. Rot, bisschen. rot,
0: nein, nein, warte, 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 nein. rot, nein, oh, stopp, warte, oh, und dann siehst du so, ich glaube, es war gar ja nicht das Spiel, aber in anderen, im anderen Spiel, dann, erst hatte er da die Hand schon hinten an der Tasche, ne, da wo die rote Karte drinsteht, und dann merkst du, die Hand sich langsam immer, so in Zeitlupe entfernt so <lacht> vom
2: Körper und erstmal mal so, Spieler dann gesprochen, ja. aber, um Zeit zu gewinnen. Ja. einfach. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Da muss man schon auch sagen, die äh, Schiedsrichter also, haben es nicht ganz äh, leicht. Es ne? gibt auch noch so ein bisschen die die Situation, dass zum Beispiel der Weltmeisterschaft, der Keller im Prinzip oder der VR-Room deutlich besser ausgestattet ist als bei Bundesligaspielen mit viel mehr Kameraeinstellung. Auch noch ein Teil der Wahrheit. Nee, die Teil der Wahrheit ist, was ich auch gehört habe, dass genau außerhalb Deutschlands die Technik einfach besser ist, aber
0: sie ist natürlich auch teurer und wir sind nicht bereit, sie zu bezahlen. Oder also sie vielleicht, wird nicht bezahlt. Das wäre vielleicht Wenn ja.
2: das natürlich stimmt, hm. Wir müssen nochmal die Diskussion Können gehen. wir brauchen mal drüber diskutieren. Definitiv. Genau. Aber Thomas, wir wollen über dich sprechen vor allen ja. Dingen. So einen spannenden Gast haben wir auch nicht immer da. 390 Mal aus der Bundesliga gespielt, 33 Mal Zweite Liga, 35 Mal im DFB-Pokal und 68 Mal für die deutsche mhm. Nationalmannschaft. Letzteres ist natürlich ein Punkt, wo wir auch drüber reden müssen, die deutsche Fußballnationalmannschaft. Viele Experten äußern sich dazu. Wie ist denn deine ja. Meinung aktuell? Schaffen wir da einen Turnaround zur EM, ja oder nein? Na, Wenn man jetzt
0: ein ähm, bisschen sarkastisch antwortet, würde man sagen, es kann ja noch besser werden. Ne? Mhm. Jetzt wieder dieser Rückschritt, der tat natürlich weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, dieses Frankreich-Spiel in Dortmund war sicherlich kein Maßstab. Das habe ich auch gesehen. Gut, die Franzosen waren jetzt nicht top topmotiviert, aber man hat trotzdem gesehen, man hat zumindest das Gefühl gehabt, da unten ist eine Mannschaft, die versuchen alles, die laufen, dass jeder das Gefühl hat, guck, da ist eine Mannschaft, okay, die sind, wir sind vielleicht nicht im Moment fußballerisch die Besten oder was auch immer. Oder auch in der Defensive, aber dieses Gefühl, das hat man im Stadion dann gemerkt. So, und dann waren auch die, die Leute sofort wieder viel positiver waren bei der Mannschaft. Mhm. Mehr wollen wir ja nicht. Und dann, dann sieht man natürlich, klar war das in Berlin für ein Auswärtsspiel im Prinzip natürlich, das wusste man aber vorher, aber auch da dann so ergeben sie sich so. Ich weiß nicht. Und Gündogan hat es, glaube ich, jetzt neulich mal ganz gut gesagt, wir sind eben keine Mannschaft. Ne? Das, das sagen ja fast alle. Ich glaube, das ist
2: der erste Punkt, wo wir ansetzen müssen, wo Jürgen Nagelsmann auch ansetzen muss. Wenn man auf die Defensive schaut, Robin Koch ist jemand, den wir gerne in der Nationalmannschaft sehen würden. Wir haben jetzt äh, von ihm in der Saison, ja, jetzt wir in den letzten zwei mhm. Spiele, wo es ein bisschen gehabert hat, weil natürlich auch er mhm. ja, aus einer Verletzung mhm. kam mal weg. Eigentlich eine sehr gute Saison bisher gespielt. Wie siehst du ihn? Ja, sehe ich auch sehr,
0: sicherlich auch Alternative für die Nationalmannschaft, weil Wer überzeugt uns da, wenn wir mal ehrlich sind? Ne? Also ganz lustig, weil wir älteren Spieler betreffen, sehen uns ja ab und zu mal Mario, Barschler, Markus Babbel und alle, die auch mal bei der EM96 dabei waren. Wir fragen uns dann auch immer, ich sag's mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen harmloser als die, also Anton Rüdiger oder Toni Rüdiger soll unser Abwehrchef sein. Da haben wir alle so ein bisschen unsere Zweifel, weil mhm. nicht, weil er kein schlecht, äh, weil er nicht ein guter Fußballer ist, aber ich glaube nicht, dass er in dieser Chefposition da müsste jemand neben sich haben und deswegen spielt er wahrscheinlich bei Real so gut, weil neben sein Nebenmann oder seine Nebenleute so gut sind. Die hat er in der Nationalmannschaft nicht und das soll er dann alles machen. Das das gelingt einfach nicht. So und wenn ich mal Zummel zurückhole, dann muss ich mir überlegen, warum hole ich ihn zurück? Wenn ich ihn äh, zurückhole, muss er auch spielen. So ganz einfach. Aber sonst äh, dahinter, würde ich schon sagst, so, warum sollte ich den Robin da nicht dazu nehmen?
2: Ja, Robin cool. derzeit äh, gerade so ein bisschen diese Dreierkette, ein Felsen der Brandung. Der wollen in er spielen. Also ich ja. jetzt wieder so
0: Linksstürmer äh, nach als Linksverteidiger umfunktioniere, das muss ich auch nicht unbedingt machen. Ja. Alles das für Kritik an Julian Nagelsmann, die ich hier entnehme? Ja, ich würde insofern kritisch oder ich habe ihn kritisch beäugt. Das habe ich auch gesagt nach den beiden Spielen auch gegen Österreich, weil ich weiß nicht, ob er so viel jetzt äh, rumexperimentieren muss. Also mhm. das, das sehe ich nicht. Und was ich noch als, als ähm, noch kritischer angesehen habe, ist, erst wieder mit Kimmich und Gündogan anzufangen. Die Diskussion hatten wir schon mal, haben gesagt, das funktioniert nicht so gut. Ne? Hat man denn ja auch gegen, war es gegen Frankreich sogar oder gegen wen? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, irgendein Spiel gesehen. So, dann nimmst du Kimmich raus. Mhm. Hm? Setzt ihn auf die Bank. So, dann gegen Österreich, unser Kapitän Gündogan. nimmst du den raus und bringst Kimmich wieder. Ich meine, du enteierst auch so ein bisschen günstiger an den Kapitän damit. So. Entweder ist er dein Kapitän, dann darf er mal schlecht spielen, dann musst du auch an ihm festhalten. Also das, das finde ich, sind so so Punkte, die das Mannschaftsgefüge, fürs Mannschaftsgefüge da noch nicht gut sind.
2: Jedenfalls sind wir froh, wenn das DFB-Jahr 2023 zu Ende ist. Zum Glück. Ist aber, es ja im Prinzip. Ja, aber zum Glück haben wir noch mal am Ende die U17-Weltmeisterschaft geholt. Das ist ja dann auch so ein bisschen Balsam auf die Seele des deutschen Fußballs, dass da offensichtlich was nachkommt. Ja, aber ich, ich
0: saß vor ein paar Wochen, wurde ich eingeladen hier zum Campus da mit den ganzen U-Trainern. Mhm. Da war Christian Wyck auch dabei. Mit dem Sensationell, was er da auch da schon vertreten hat. Und er hat selbst auch gesagt, hat den DFB und, und das, was sie da machen, kritisch beäugt und hinterfragt. Ja, aber ich habe das Gefühl, das wird zu wenig gemacht. Und er hat auch ganz klar gesagt, wir müssen Sachen ändern. Und das, das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut. Also nicht nur für die Jungs. Ich habe bei Elfmeterschießen, wenn man... Ich weiß nicht, ob ihr zugeschaut habt. Ich habe mir das Elfmeterschießen natürlich angeschaut. Das ist so lustig, wenn man so denkt. Man weiß alles, ne? So als ehemaliger Spieler. Aber ich wusste bei den Franzosen, ich wusste, dass die beiden, dass die zwei da verschießen oder mhm. dass er den Ball hält. Komischerweise, weil du vorher konntest du die, wie sie anlaufen. Ja, die, nee, in die Augen schauen wirklich, ja. was das Gesicht sehen. Und dann habe ich gesagt: Guck mal, der sieht nicht sicher aus. Weiß nicht warum. Das war nur ein Gefühl. Ne? Ja. Und im Tor haben wir auch einen guten Mann. Also ja, von der, der, der hat da richtig Bock darauf gehabt. Das hat man das hat man also, die haben alle Bock gehabt. Ich meine, wie die da, am, am in, als ich gesehen habe, zehn Minuten Nachspielzeit, habe ich gedacht: Ach, grüne Neune, jetzt noch zehn Minuten. Die laufen eh so ja. mehr als auf dem Zahnfleisch.
2: Und Das war top. Wir machen Geschenke. gleich einen Überraschungsanruf. Ähm, oh, ja. ja. Bin mal gespannt, ob du gleich drauf kommst, wen wir da anrufen. <lacht> ist ein bisschen, den Tipp gebe ich dir ist ein bisschen aus der Bayernwelt, damit es nicht ganz so schwer wird, hört man aber auch unschwer im Dialekt, aber einen, einen Punkt vielleicht noch dazu, weil du von Christian Wick gesprochen hast, ist das heute teilweise im Fußball dann doch zu glatt Also wäre es mal wieder, mal wieder schön, wenn es mehr Persönlichkeiten gibt, die dann auch ihren Mund aufmachen und was fordern, ohne dass sie Angst haben auf irgendwelche Repressalien oder so. Ja, was? natürlich,
0: aber da sind wir ja alle ein bisschen selbst dran schuld, auch die Medien logischerweise. Definitiv. Weise, ne? Wie viele Interviews werden mal gegengelesen oder jedes Interview wird ja mehrmals gegengelesen, so wir haben früher auch echt mal Blödsinn erzählt und dann hast du halt Kritik einstecken müssen. Aber es war für die Persönlichkeitsentwicklung enorm wichtig, ne? mhm. dass du das auch mal mitmachst und, und da rauskommst. Und wenn dir ja heute alles abgenommen wird, dann geht es ja weiter auf um dem das Spielfeld, dass die Laufwege dir eingezeichnet werden. Ja. Du kannst ein Spiel, ich glaube, du kannst ein paar Daten nehmen, die sind richtig gut, aber unsere Quintessenz von diesem Besuch beim Campus war einfach auch, macht es doch bitte nicht alles zu wissenschaftlich. Ne? Das sind immer noch Menschen.
2: Dann gucken wir mal, ob wir jetzt... Die Person erreichen. Wir machen es per Video. Alles gut. Damit du auch sehen kannst, wer es ist. Nur meins, weil ich die Stimme nicht erkenne, oder? <lacht> na, na gucken. Erst mal gucken. Erstmal erstmal machen wir es äh, mit der Stimme, aber er ist nicht zu sehen gerade. Hallo? Okay. Also, geh mal auf Video. Ich gehe auf Video. Mal gucken, aber aktuell, er, er weiß noch nicht, wer du bist. Okay. Wir haben gerade über die Medienlandschaft gesprochen. Und äh, damals ja. äh, haben wir auch viel Blödsinn erzählt, hat er gesagt. Stimmt das? Hat er viel Blödsinn erzählt in den Medien?
1: Nein, er nicht. Er war eher der kritische Typ, äh, vor allem in den Medien und den Berichterstattern gegenüber. Aber es gab so ein paar Spieler bei uns äh, in der Mannschaft, die viel Blödsinn erzählt haben. Das sind heutige Kollegen vom, vom Thomas.
2: Ja, ich glaube, er weiß noch nicht so genau, aber ich drehe jetzt mal um. Der, äh, <lacht> Markus Hörwig, der ehemalige Markus, Presse-Sprecher von Markus, hallo. Ja. Thomas, Sag mal, Markus, wie war er denn äh, als oh, Spieler? Ja, pass auf, ähm, medienseitig, du hast ja schon ein bisschen Einblicke gegeben, ein ruhigerer Typ. Ja? Besonnen. Oh, Thomas.
1: Thomas war eher der, der durchaus kritische Geist damals gegenüber den Medien und auch der Berichterstattung. Thomas hat es ja selbst geschafft, sich über den Kicker aufzuregen. Ich möchte gar nicht daran denken, wie das in der heutigen Zeit mit Social Media und künstlicher Intelligenz gewesen wäre. Ich glaube, er würde verrückt werden in der heutigen Zeit, zumindest so wie er damals
2: war. Sein Sohn sitzt hier mit drin und er nickt ein bisschen. Ich glaube, es geht in die Komma. richtige Richtung.
1: Ja.
0: Naja, gut, aber... Aber, aber du ihr wisst schon, also Markus weiß das vielleicht auch noch, ne? weißt du, wann Markus mich immer zur PK geschickt hat? Hm? Jedes Mal, wenn wir nicht gewonnen hatten. Weil er ja, hat weil gesagt, er wusste, dass er es das mit ja, dir machen kann. Nee, hat er immer gesagt, rede viel, aber sag nichts. Rede viel, aber ja, sag nichts, hat er immer gesagt. Und
1: das war letztendlich war das die Auszeichnung für dich. Ja, weil... Eigentlich warst du für einen Teil der Mannschaft oder fast für einen Teil des ganzen Clubs viel zu schlau da. Ein intelligenter Spieler ja. gewesen, doch, ja. Und das äh, hat jemand in der Kommunikation äh, geschätzt, ja. Stell dir mal vor, wir wären irgendwo rausgeflogen aus einem Pokal und du hättest Lothar oder den Mario Basler hingestellt. Äh, da hätten wir die nächsten drei Wochen weniger Fußball gespielt, als wir mit der Öffentlichkeit diskutiert. Bei dir wusste ich immer dass was Vernünftiges rauskommt, ja, und du die äh, Dinge einfach durchschaust und runterkühlen kannst. Und das ist für einen Fußballclub, der so in der Öffentlichkeit steht, ein unheimlich wichtiger Punkt.
2: Markus, da muss ich eine Sache noch sagen: Was Vernünftiges rauskommt, er ist ausgewechselt worden und zwar in der 72. Minute beim 2 zu 5 der Bayern dann beziehungsweise 5 zu 2 der Bayern bei uns. Du weißt noch, wieso ist euch das nicht aufgefallen, dass Trabatoni so viele Amateure einwechselt? Was, wo warst du eigentlich? <lacht>
1: okay. mir, ist es, mir ist es zusammen mit dem damaligen Geschäftsführer Karl Hopfner aufgefallen. Wir saßen auf der Ehrentribüne bei euch im zweiten Rang ja. und wir haben das mitgesehen, dass der Hamann der, der ha äh, sich warm läuft. Und der Hopfner sagt noch: Hoffentlich wechselt er den nicht ein. als wir gesehen haben, Mensch, den, 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 den ruft er jetzt ran, bin ich losgesprintet. Nur bei euch im Stadion konnte man damals und kann auch heute nicht vom zweiten Rang direkt runterlaufen. Und das war das letzte Spiel in meiner ganzen Laufbahn als Pressesprecher, dass ich auf der Tribüne gesessen bin. Mhm. Genau wegen diesem Vorfall, weil ich kam dann unten an, ich hätte den Hamann oder, oder den, den Rapatoni hätte ich um den Hals gefallen und hätte sie zurückgezogen. Aber ich kam ungefähr so, fünf bis zehn Sekunden zu spät, unten auf der Laufbahn. an, da war alles
2: schon passiert. Das haben unsere Kollegen damals gut gemacht, dass sie dich aufgehalten haben. Sehr schön. Perfekt, die Punkte ja. gingen an uns. Waren das damals schon drei oder waren es zwei? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es waren noch zwei. Mhm. Ähm, aber vielen Dank, Markus, für deine Zeit. Gibt es irgendwas, äh, was ich Thomas Helmner unbedingt fragen sollte? Oh ja. Ich denke, wir müssen, glaube ich, noch über... Ja, wir müssen noch über eine Sache ja. sprechen. Vielleicht du. über Camp Nou. Camp Manchester Camp nou. United...
1: Ja, das war sicherlich einer der negativen Höhepunkte vorhin. Ich, ich sehe ihn heute noch, wie, wie so einen Meter sind wir so Mähers immer stand und du drehst dich plötzlich zur Tribüne um, weil dich Hitzfeld 90 Minuten lang schmoren hat lassen und zeigst also den doppelten äh, Mittelfinger, ich äh, glaube, und hast damit so ein bisschen gezeigt, wie deine Stimmungslage damals war. Ja. Zweite.
2: Ja, Doppelter Mittelfänger? Ja,
0: ich habe hab das dann noch der Bildzeitung gut erklärt anschließend. Ich habe meiner damaligen Frau auf der Tribüne signalisiert, weil die Frauen noch mal nachgereist sind. Wir sind nicht mehr im vierten Stock, wir sind jetzt im zweiten Stock im Hotel.
2: Okay, sehr gut. Das, das, das,
1: das habe ich gemeint, mit dem er war viel zu schlafen für den Fußball.
0: Vielen Dank, Markus. Schönen Tag dir. Ciao. Markus, mach's gut. Ciao. Bis bald. Danke. Bis bald, ja, mach's gut.
2: Ja, das ist Markus Hörweg gewesen, Pressesprecher bei Bayern München. Wenn wir über diesen äh, ja, Tag im Sommer 99 ja. sprechen, äh, will ich gar nicht so strapazieren, weil es natürlich ja. eine Wunde ist, die offen liegt wahrscheinlich noch. Du hast ja quasi alles gewonnen, aber... Diese Titel wurde dir aus den Händen gerissen damals. In der äh, Doku von David Beckham wird es von der anderen Seite noch mal gezeigt. Ähm ja, ich, ich stehe da kurz im Bild, das habe ich gesehen. Genau, da äh, stehst äh, du im Bild.
0: Äh, ja, ich, wie, Im wahrsten Sinne des Wortes, Das hatte nichts zu tun, <lacht> ich stand im Bild. Ja, das war, du, da, nochmal, das war natürlich bitter für mich, ganz klar. Aber ich wusste, ich habe in einem Vorrundenspiel, glaube ich, oder was war es, phase gegen Brøndby kopenhagen in, in, in Kopenhagen habe ich ein Eigentor gemacht und Ottmar Hitzfeld war der Meinung, ich habe aber das zweite Tor ver schuldet. Mm. Das Gegenteil, wir haben 2-1 verloren. Das war, ich glaube ich, das einzige Spiel. Er hat mich nie wieder eingewechselt, nicht eine Minute. Selbst in Kaiserslautern, ich glaube, da hat man das Hinspiel 3-1 gewonnen, das war Viertelfinale. Im Rückspielstand 4-0 hat er drei andere gebracht. Da wusste ich, ich spiele nie wieder in der Champions League. Mm. Und das hat er durchgezogen, inklusive Finale. Und deswegen war ich so sauer. Mir tat das für meines Jungs total leid. Die Konsequenz war, ich wurde suspendiert von Ottmar dann und wir hatten noch Pokalfinale, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, gegen Werder Bremen. Und äh, er hat gesagt, ich wollte die eigentlich spielen lassen, aber jetzt spielst du nicht. Boah. Und das Pokalfinale wurde im Elfmeterschießen verloren. Stefan Effenberg und Lothar haben gegen Werder Bremen dann verschossen. War super alles. Und ich wurde noch gebeten, als letztes dazu noch, nicht mit der Mannschaft ins Stadion ins Berliner Olympiastadion zu fahren, sondern mit dem Bus der Frauen.
2: Also quasi per Krater für einen Tag.
0: Das war schon nicht so, nicht so schön.
2: Dann ging es nach Sonderland. Dann, dann ja. aber spät, ja, ja. spät ging es also.
0: Ich hatte ein Angebot vom VfB, nicht von der Eintracht mhm. noch, ähm, das habe ich aber nicht gemacht.
2: Okay, aber dann England bewusst gewählt?
0: Ja, ich hatte irgendwie gesagt, ich muss raus aus Deutschland. Hm. Das war ein Aufsteiger. und Das war dann aber nur noch abtrainieren mehr oder weniger. Da habe ich nicht mehr viel. Anderthalb Spiele nur
2: gemacht. Ja, nicht so viel gespielt, aber trotzdem eine interessante Zeit gewesen. Man kennt Super. ja also die Doku. Ich glaube, der eine oder andere Fußballfan wird es gesehen haben. Der Witz ist ja, ich bin, Didi Hamann ist damals von Newcastle zu Liverpool
0: gegangen. Ich bin in das Haus von Didi gezogen in Newcastle, neben Alan Shearer, der bei Newcastle und dann in Newcastle war wieder Rivalität. Ja. Aber ich habe in Newcastle gewohnt. Einfach total schöne Zeit. Da ja. oben im Norden, tolle Stadt, tolle Leute immer das Stadium of Light von Sunderland immer ausverkauft, 43.000. Wir sind ist ist beim so ersten Spiel aufgestanden. Ich war auf der Bank. Ich bin aufgestanden von der Bank und dann ist das ganze Stadion aufgestanden. Und ich habe gedacht, was ist jetzt hier los? Ich dachte, da ist irgendwas auf dem Spielfeld passiert. Bis ich gemerkt habe, die haben mir applaudiert, weil ich jetzt neu in einem Verein war und von Bayern kam. Ich habe mich sofort wieder hingesetzt. Du kannst ja in Deutschland nicht, habe mich so erschrocken. Das war mir unangenehm. Also, aber das da. Und vielleicht als letztes dazu, wir haben, ich habe einmal dann Reserve-Mannschaft, die Jungen mit den Jungen gespielt. Montagsabends, strömender Regen, kam die Reserve-Mannschaft von Manchester United, nur 17-, 18-Jährige. Es waren 27.000 Zuschauer im Stadion. Wahnsinn. Und haben sich dieses Spiel angeschaut. Und wir haben 2-1 gewonnen, das weiß ich noch, weil er hat, unser Trainer hat alle Alten spielen lassen, damit er gewinnt, die ganze Woche. Mal nur Party da stand. Weil wir Manchester United. Aber die zweite, oder die die, die Jungen geschlagen hatten, kann, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Fußball sollte statt. Super Zeit, ja. ja.
2: Aber natürlich muss man sagen, wenn Thomas Hammer dann in England gespielt hat dann ist der Name natürlich auch bekannt gewesen. Europameister 96, das war natürlich was Besonderes und hatte ich sicherlich ja. auch dort äh, geprägt. Wie war das Turnier? Also ich habe es nur in Erinnerung als kleiner Junge, <lacht> na ja, kleiner Junge auch nicht, aber als als junger Kerl, sage ich mal. Es war ein super Turnier mit einer deutschen Mannschaft, die wirklich durchs Feuer gegangen ist. Es hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen. Ja, so, das hast du gut beschrieben. Aber es lag auch schon an der
0: Atmosphäre in den englischen Stadien. Die war schon einmalig. Also die habt ja... Selbst im Halbfinale, als wir England geschlagen haben, haben sie uns applaudiert im Prinzip. Also, das, das bekommst du ja nirgendwo sonst. Mhm. Und wir, es war viel Glück dabei, aber es war auch so, dass eben einer nach dem anderen verletzt ausfiel, wie die Fliegen. Und wir mussten einfach zusammenhalten, sonst hätten wir keine Chance gehabt. Wir waren qualitativ nicht die beste Mannschaft. 94 hatten eine viel bessere Mannschaft, hätten Weltmeister werden müssen. Mhm. Aber 96 war mal halt das, was ich eben am Anfang gesagt habe, ein Team.
2: Mit Adi Köpke im Tor? Ja. der damals mit uns abgestiegen war. Das ist nämlich leider das Abstiegsjahr Stimmt. von Eintracht Frankfurt gewesen. Der erste Abstieg. Ähm, hat viel Kreide fressen müssen in der Zeit. Es war nicht so, war nicht so einfach. Und dann äh, wird er Held in der Nationalmannschaft. Das sind auch so ein bisschen die Storys, ne? Wenn Ich glaube, wenn du heute absteigst als Torhüter, ist es schwierig, dann ein Turnier ja. zu spielen. Ja, ja. Der, dieser, das war früher noch Aber da gab es
0: keine Zweifel bei uns eigentlich. Ne? Innerhalb der Mannschaft auch, innerhalb des DFBs. die war ja auch relativ untypisch für einen Torwart, relativ normal. <lacht>
2: <lacht> da hast du andere Erfahrungen gemacht? Du ja, hast in München spielt, ja, ich, ich
0: habe hab schon andere ja, erlebt. So. als Verteidiger vor Olekan zu spielen. Da können also, wir uns auch
2: nochmal gerne sprechen.
0: <lacht> nee, an die Supertyp. Also, ich habe immer noch Kontakt. Gut, Südkorea ist ein bisschen weit weg im Moment, aber äh, immer mal wieder. Also, deswegen hat uns alle gefreut und er hat es auch
2: gerechtfertigt. Was die wenigsten typ. vielleicht noch auf dem Schirm haben: Es gab ein Golden Goal der em historie und wer hat es vorbereitet? Du. Indirekt. <lacht> ja, wie wie, wie, wie pass auf, zurückhaltend, äh, ne? Nein, was auch eine klare Vorbereitung. Das, das war ja die Taktik, das ja. war ja
0: dann äh, logischerweise Verlängerung äh, gegen die Tschechen und Berti Fuchs hat gesagt, pass auf, wenn ihr hinten den Ball habt, na, Thomas Ball, nur lang nach vorne, also weit weg vom eigenen Tor, weil die Gefahr dann gegen, wie du schon sagst, wenn das Golden Goal fällt, auch gegen uns, dann ist ja vorbei. So, dann habe ich langen Ball, aber ich habe mich gewohnt, so soweit bin ich nie wieder gekommen, glaube ich. Ne? Das war wirklich so gefühlt 50 Meter oder so. Und dann hat er aber, ich habe zu Clinsee erst den Ball gespielt und der hat ihn, glaube ich, Ah, okay. Der, der hat den glaube ich zu du Oli eingeleitet gespielt. Und da habe ich nicht vorbereitet, ja. muss ich ja. eingeleitet sagen.
2: Okay. Semi-Scorer, ne? So, ja, okay. den geben wir mal mit. Ich war ja ein wichtiges. Wenn, Tor. wenn du jetzt das 1-1
0: gesagt hättest gegen England, das habe ich vorbereitet. Da war ich aus Versehen vorne am 16. Da war ich nicht schnell genug zurückkam und dann habe ich ihn bald einfach in die Mitte gepasst. Da war Stefan Kunz dann zufällig. Und das war
2: Tolle Mannschaft, Steig. damals Andi Möller noch dabei, der auch einen Eintracht-Bezug äh, hat, genau. hier ähm, zuletzt ja auch im Nachwuchsleistungszentrum bei uns war. Dann bist du Vize-Europameister geworden, 92. Das ist ja. noch was, was ich gerne thematisieren würde, weil ähm, das ja eigentlich dann die Europameisterschaft war, wo man viel mehr daran gedacht hat, dass ihr es das gewinnen werdet, relativ locker. Denn die Dänen ja. kamen ja quasi vom, vom Strand ja. gefüllt, weil sie nachnominiert worden sind aufgrund des Krieges. Für und Jugoslawien damals. Genau, ja. genau. Die, die haben dieses Image natürlich auch gepflegt. Ne? Wir sind die Urlaubertruppe und wir fahren zu McDonalds. Clever und, gemacht.
0: Ne? Aber die hatten schon gute Spieler auch. Ne? Mhm. Laudrup und äh, Paulsen vorne und so weiter. Also die waren schon richtig, richtig gut. auch.
2: Wie war die Erinnerung da so ein bisschen ans Finale?
0: Ans Finale war, dass wir viele Chancen vergeben haben. Einfach kein Tor gemacht haben. Und ähm, ja, deswegen das Spiel verloren haben. Mhm. Also wir waren sicherlich nicht schlechter. Die haben natürlich dagegen gehalten, aber... Wir hätten durchaus auch gewinnen können. Ja. Aber das war, so ein, das war so ein trostloses Turnier in Schweden, Entschuldigung, auch in Göteborg im Stadion. Das Finale war von der Stimmung her nicht so toll.
2: Aber du warst 96 Mann des Jahres im deutschen Fußball. Ja, immerhin, ne? Na, das ist eine, das ist super, <lacht> na, nein, das ist aber eine super Auszeichnung. Du wirkst immer so, du, ja, wir du, wirkst, du wirkst sehr wir zurückhaltend haben, und auf. Ja, so,
0: wir haben ja auch noch den UEFA Cup gewonnen, 96 ja. mit den Bayern. Ja. Ne? Das war ja auch noch in dem Jahr, ne?
2: Also ein den Cup Jahr. der Verlierer, den Franz ja nicht haben wollte, aber. Also, ich ja, trotzdem mit ich, uns gewonnen. Du, hat, bist, ne? du darfst, eine Sache musst du natürlich lernen. Wenn du über Eintracht Frankfurt bist und über den Europapokal sprichst, dann darfst du auf keinen Fall vom Cup der Verlierer Ich habe das nur zitiert. Ich <lacht> ja. habe nur Franz zitiert.
0: Das war eigentlich meine Meinung. Wir, wir haben uns ja wahnsinnig gefreut. Damals noch mit zwei, zwei Endspiele gegen
2: mhm. Bordeaux. Zwei, nicht mhm. eins. Also, ich muss sagen, ähm, klar, wenn man Bayern München ist und immer die Champions League spielt, mag das vielleicht so sein. Für uns war das ja im letzten Jahr ein wahnsinniges Erlebnis und äh, ich glaube... Ähm ich war in Barcelona dabei. Ich gebe nichts mehr hinzuzufügen, was du sagst. Wie hast du es empfunden? Barcelona? Sensationell.
0: Ja. Ich, ich saß zwar äh, unter Spaniern, ne? aber äh, die waren, glaube ich, auch, die waren, haben wir in den Mund nicht mehr zubekommen. Ne? Also erstmal über das geile Spiel, Entschuldigung, das wirklich gute Spiel, muss man sagen, oder sehr gutes Spiel, aber auch da was auf den Rängen los war. Und war am, letzten, am nächsten Tag waren wir ja noch unten am... am am Strand hätte ich beinahe gesagt, ne? aber wir hm. ja, waren ja nur Eintracht-Fans. Am ja. Tag vorher schon in der Stadt haben wir viele Eintracht-Fans getroffen und, und dann am nächsten Tag auch und die haben wir nur gefeiert da unten. Also die haben sogar gesungen, glaube ich, mal Thomas Helmer, Fußballgott. Und da habe ich gesagt, jetzt, jetzt flippen sie total aus. Ja, das ist bei uns ja meistens Alex Meyer, ja. Aber, ja, eben, da, aber wenn, ich, wir, wenn wir voll getrunken sind, dann ist das kein Problem. Aber das war ja. super, nein, das ja. war,
2: war ein, ein großartiges Erlebnis. Echt. Ja, ja. Und also, total verdient. Ja, ich glaube, das Spiel hat verdient gewonnen. Ich muss allerdings auch sagen, es hätte keine drei Minuten mehr länger. Nee. Gegeben. Ja, ich dachte auch, <lacht> wann pfeift er endlich ab? Ey, ja. Das war so, ein puh. Also, wir hätten ja das Final noch machen können, das ist ja noch äh, bei uns äh, lebhaft in Erinnerung. Ja, aber das du siehst du... ja,
0: wenn, das, wenn du irgendwann ein Tor mal fängst, kann auch wieder in die andere Richtung gehen, ja. ganz schnell. Das ja. ist halt so.
2: Aber das war unser europapokal Europapokalerlebnis äh, letztes Jahr. Wie hast du diese Reise von Eintracht Frankfurt von außen gesehen? Du bist ja auch äh, in den Medien stark aktiv und hast viel damit zu tun, sicherlich auch. Ich glaube, dass der Verein also wahnsinnig viel für den deutschen Fußball auch getan hat, ne? eine Reputation
0: gewonnen hat. Also natürlich mit den Fans zusammen, aber auch so, was sie da sportlich einfach geleistet haben. Mhm. Und das, das, glaube ich wurde, das glaube es wurde wertgeschätzt oder genug wertgeschätzt. Das haben ja, das schon
1: alle wahrgenommen
2: Fall. und ja, Aha. also Großes Lob gibt's, glaube ich, nicht. Ne? Deswegen reden wir nicht über Cup, der Verlierer. Aber trotzdem, <lacht> 96. Das, 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 äh, bekommst du kommst jetzt auf dem Kopf nicht mehr raus. Wahrscheinlich. Nein, weil es mich... Spul zurück. Unser, unser Lieblingswettbewerb <lacht> aktuell. Ne? Champions League haben wir jetzt auch mal gespielt. Auch toll, aber irgendwie Europa League, das war anderes, Das ist das anders, ne? glaube ich, ja. Mhm. Champions League ist schon, glaube ich, ähm, noch mal da klar, Aber es ist ein bisschen alles noch gelackter, noch alles äh, noch, mal eine, noch mal eine Spur größer. Ähm, die Clubs alle abgezockt. Und wenn du da in der ko runde spielst, das ist dann der ganz große Fußball. Ne? Aber ja, und in den Gruppen,
0: wenn du ehrlich bist, wenn du die Gruppenphase hast, so wie es jetzt war, dann weißt du eigentlich, welche zwei in der Regel weiterkommen. Ne? Fand ich immer so.
2: Nur bei uns nicht. Ja. Tatsächlich. Es wir, wir hatten Gott Gott Tottenham, Sporting und Marseille. Und natürlich waren wir eigentlich Underdog und Tottenham der klare Favorit, Bestimmt. wenn man überhaupt über einen Favoriten spricht. Doch, Aber alles andere gehört. war sicherlich auf Augenhöhe. Ja. Und das war ja am letzten Spieltag so, dass wir quasi von Platz 4 äh, auf 2 gesprungen sind und dann äh, uns qualifiziert haben fürs Achtelfinale. Und dann hast du natürlich gemerkt, SSC Neapel damals mit der Qualität, ja, dann gut. ist irgendwann eine natürliche Grenze ja. da und das ist aber auch okay. Ja. Das finde ich auch okay, ja. Thomas, ich habe zum Abschluss ja. noch ein paar Fragen. Unsere Eagles Eleven. Elf kurze Fragen. Okay. Bin ja. ich gespannt, äh, was du sagst. Das Erste hatten wir eigentlich schon abgefrühstückt. Welche Erinnerung verbindest du mit Eintracht Frankfurt? Vielleicht auch mal in einem Satz. Ich war immer schwer gegen uns zu spielen. Brutal schwer. <lacht> Nicht lachen dabei. In welchem Nein, Stadion? Das ist, nee, das war eher
0: so ein, so ein, wie nennt man das? Nicht mitleidiges Lächeln, eher so ein
2: verzweifeltes Lächeln. Okay. Nee, das war jetzt kein richtiges. In welchem Stadion würdest du gerne spielen, also in der heutigen Zeit? Ich habe nie ein Pflichtspiel im Bernabeu
0: gespielt. Ich war da mit den Bayern-Legenden mal. Ich bin auch nur mitgefahren, obwohl ich verletzt war, weil ich einfach nur mal in das Stadion wollte. Wir haben übrigens 3 zu 8 verloren, aber das ist egal. <lacht> das war nebensächlich. Also
2: das, das wäre sicherlich. Und in welchem Stadion hast du gerne gespielt?
0: Naja, ich, hab, ich durfte ja in Dortmund spielen. Ich meine, das war schon, war schon
2: ziemlich cool, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, in Barcelona auch, habe ich auch mal gespielt. 96, mhm. UEFA Cup-Rückspiel. Halbfinale, 2-1 gewonnen. Der größte Platz, mit, auf dem ich jemals gespielt habe. Also der längste und hast dich, hast dich, konntest nur laufen, das war furchtbar. <lacht> Aber der geilste Rasen auch, den ich erlebt habe. Das war perfekt. War es dein Lieblingstier? Habe ich immer Panda-Bär früher gesagt. Panda-Bär? <lacht> weil, weil die vom Aussterben bedroht
2: <lacht> <lacht> Ja, du hast die soziale Aller, kommen wir gleich nochmal zu. An welchem Ort kannst du besonders gut abschalten?
0: Ich bin echt ein Fan der Malediven. Man glaubt es gar nicht. Also wo
2: es warm ist. Skilaufen kann ich nicht. Deswegen ist es, wenn ich in Urlaub fahre... Das also ist Urlaub sein. auf jeden Fall auch. Ja. Ja. Deine liebste Erinnerung oder deine schönste Erinnerung an deine Spielerkarriere? Da gibt es immer zwei.
0: Also Das war einmal der Titel mit Borussia Dortmund, 89 weil wir totale Außenseiter waren, gegen Werder Bremen, 0-1 zurückgelegen, 4-1 gewonnen. Also der erste Titel ist immer schön. Und Nationalmannschaft war es eine Szene nach dem Halbfinale, keine Szene, eine Situation, Entschuldigung, nach dem Halbfinale gegen England. Mhm. Meine beiden Knie waren ziemlich ramponiert. Und ich, mein Masseur Hans Montag hat mir so Verbände gemacht, so Zinkleim. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. ja Also wirklich über die Knie und Oberschenkel und alles. Und das wenn das hart wird, ist das wie Gips. Und ich lag nur in meinem Bett, im Landmark in London, wurde alle vier Stunden behandelt, aber das ist nicht die Geschichte. Ich habe dann den Fernseher angemacht und habe dann gesehen, wie die Leute sich in Deutschland gefreut haben, dass wir im Finale waren.
1: Mhm.
0: Und habe gesagt, guck mal, du jammerst jetzt gerade, habe so runtergeguckt, hab, du jammerst jetzt über deine blöden Knie aber guck mal, da, du kannst damit oder das, ich hatte zumindest das Gefühl, ich konnte dafür ein paar Minuten wahnsinnig viele Leute glücklich machen mhm. oder von anderen Sachen ablenken und mhm. das, das fand ich faszinierend. Das ist mir so in Erinnerung. Das habe ich immer wieder, dieses Bild und das war sehr emotional für mich.
2: Was war das beste Spiel der, der Karriere aus deiner Sicht? Oh Gott. Kein prägendes? Also keins, wo du sagst, wow, an dem Tag, das bleibt mir auf ewig in Erinnerung, da war ich so stark. <lacht> 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 Doch, das ist natürlich meist, als wenn du Abwehrspieler bist. Ich glaube, das war sogar gegen was gegen
0: Italien, das 0-0 bei der EM, weil ich glaube, ich keinen Zweikampf verloren habe oder fast keinen. Das, mhm. das weißt du ja so. Und ansonsten natürlich erstes Spiel, in dem ich meine ersten Bundesliga-Tore gemacht habe. Das war mit BVB gegen VfB Stuttgart, Jürgen Klinsmann auf der anderen Seite. Mhm. Ich habe zwei Tore gemacht. Ich weiß noch, als Erste bin ich über die Mittellinie aufs Tor zu gedribbelt von Stuttgart. Und ich hatte keine Anspielstation. Da habe ich einfach mal geschossen. Und dann ging er oben so halb in den Winkel. Ich muss dazu sagen, Eike Immel damals im Tor der Stuttgarter hatte Kontaktlinsen. Und bei Flutlicht hat er auch nicht so ganz gut gesehen. Also es kann auch daran gelingen. Und da habe ich noch Freistoß geschossen. Der wurde abgefälscht. Das war das zweite Tor dann. So
2: Wer war dann äh, stärkster Gegenspieler? Rudi Völler. Was hat Rudi
0: Ulf Kirsten, das waren so die, die, ach, die haben nie aufgegeben. Hm. Dem, oh, Ulf auch, mit allen Tricks, die es gibt. Die haben dich bekämpft, also bearbeitet, hinter dir her und ähm, also und Rudi war, ach, Schlitzohr. Also der in Schlimmste war immer Toni Polster. Hm. Weil Toni es noch weniger gelaufen als ich, was ja kaum ging, haben wir immer gesagt, auch Spaß. Und Toni immer, ah, Junge, ah, was macht die Familie? <lacht> also hat das ganze Spiel nur erzählt, hat er irgendwann bei der Ecke einen Fuß reingehalten, Tor, Ah Junge,
2: hast du nicht aufgepasst? <lacht> hat der Toni ein Tor gemacht. <lacht> <lacht> da hab ich hast du mal gegen Toni Jeboa gespielt? Also ich kann mich an ein paar Spiele erinnern, zum Beispiel in München. Also nicht direkt, glaube ich. Ich glaube, wir haben in München mal 3-3 äh, gegen Bayern München gespielt, logischerweise, wo er so einen artistischen Ball, mit gelben Trikots, blaue Hose. Ja, die mit den Trikots recht, weiß ich noch. Äh, Ball quasi so mit auf Kopfhöhe seinen Fuß hat und ihn hm. über, ich glaube, Aumann kann das sein? Auch ja, auch Baumann ja, ins Tor ja. äh, spitzelt. Gab es einige Szenen. das war nicht direkt auch ein gegen ihn gespielt, glaube ich, dann. Aber ähm, wahnsinnig Wahrscheinlich war ich dabei. Ja, ja pff, Unfassbar. Welche Musik hörst du gern? Äh, ich bin so ein 80er-Fan
0: eigentlich, hm. hauptsächlich. Ne? Ich war immer totaler Madonna-Fan früher. Bin, bin ich eigentlich immer noch, ja. Ich
2: höre gern alte Musik. Meine Tochter Gott sei Dank auch mittlerweile wieder. Also 16.
0: Die das auch wir haben nächstes
2: gut. Jahr übrigens hier Konzerte. Mehr. Wir sehen das ja, Stadion, wo gern, die ne? meisten Konzerte sind. Also nur mal, mal gucken, Was ob, es, ob es dich anspricht. Also Rammstein im Angebot. Ja. Ja, das ist eine. Dann könnte ich äh, mal gucken, ob wir Kahlen kriegen für Roland Kaiser. Roland habe ich gesehen, zuletzt in Hamburg. Siehst du? Oder den für den Peter Maffay. Ja, Peter ist abschließend. Ja, nehme ich sofort.
0: Peter nehme ich. Sprechen äh, sich immer noch, noch einen Gefallen? Also, auf jeden Fall. ich war auch äh, die letzten zwei Jahre in Wacken. Also, ich bin, ich, ich, ich flexibel. bin sehr flexibel, wollte ich ja. gerne sagen. <lacht> sehr,
2: sehr gut. Ja, echt Wacken, wie war es. Aber nicht jetzt. Im, äh, er wollte erst nicht mit und dann wollte er nicht mehr weg. Das war in, einem, in, so einem, in so einem Wohnwagen oder in so einem äh, Zelt oder wie? Nee, wir wohnen, das ist ja nicht weit von Hamburg. Du fährst ja eine gute Stunde hin und so. Dann also, einen Tag mal hin. Ja, natürlich. Aber das ja, ist dann mal. die, 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 die Wacken-People, die da immer hinfallen, würden jetzt sagen, das ist nicht richtig Wacken. Ne? Das hat schon viele Ja, aber
0: äh, zu uns. Entschuldigung, muss ich sagen, wir haben an dem Donnerstag, das ist immer von Dienstag, glaube ich, bis Sonntag, ich wurde gefragt, weil ich den einen der Mitbegründer, Holger Hübner, sehr gut kenne und mhm. mit ihm auch ein paar Sachen zusammen geschäftlich mache oder Vermarktung oder dies oder das, wir, machen, wir schieben uns da immer ein paar Sachen zu und er hat gefragt, kannst du ein paar Fußballer organisieren, sage ich, wieso? Ja, und kannst du selbst noch spielen? Ja, Iron Maiden möchte äh, ja, ja. spielen. Das haben die hier die, auch. Die du weißt, du ja. kannst das doch, ja. <lacht> ja. Und dann habe ich noch äh, Richie Golds, äh, Ansgar Brinkmann und Stefan Schnur aktiviert. Und dann haben wir gegen Iron Maiden Donnerstag gespielt. Da hat
2: auch der Schlamm so ein bisschen, also der Regen hatte aufgehört. Ja, äh, natürlich. 0 zu 4 übrigens ja. auch. Die ja, die, die sind ich. stark. Die haben in dem Jahr, wo wir die, also letztes Jahr im Prinzip, wo wir die Euroleague gewonnen haben, haben die quasi ihr Konzert hier gehalten im Juli. Und da musste morgens auch eine Mannschaft ja. hier halten gegen einen. Das ist für die ist das Tradition, West Ham-Fans, nicht nur die Fans. Die haben ja auch, äh, Genau, ja Und deswegen war es natürlich für sie hier schwierig, das Konzert <lacht> zu spielen. Haben wir haben im Halbfinale ausgeschaltet. Aber was ich gehört habe, sehr coole Jungs, ne?
0: Ja, sehr cool. Ja. Steve Harris hat immer, durfte alle Ecken und Freischlüsse schießen. Und die haben, ge, die haben gesagt, die haben vorher so ein, wirklich so ein Schedule geschickt, ne nur nach FIFA-Regeln mitgespielt. Zweimal 45 Minuten und wir, wie zweimal 45 Minuten? <lacht> wir wollten schon auf 30 runterhandeln. Nein, nein. Und die hatten genau zwölf Spieler, einen zum Wechseln. Die wollten nicht wechseln, die haben alle durchgespielt. Das ist cool.
2: Ja. das sind die noch fit, die Jungs. Ne? Ja, aber das, das war lustig. Ja. Also wenn du eine Zeitreise machen würdest, in welche Zeit? Das ist echt eine schwere Frage.
0: Was würdest du machen? Hilf mir mal.
2: Ich glaube, ich würde die 60er nehmen. Ich habe, Weil ich die nie, natürlich logischerweise, weil ich sie nicht erlebt habe. Und ich glaube, 60er Jahre in den USA, das hätte schon was. So diese Elvis-Zeit, Johnny Cash und so weiter, das fände fänd ich spannend.
0: Nee, ich würde vielleicht noch mal an Anfang der Karriere zurückreisen. Also, also du würdest nicht so weit, gar nicht würd realistisch gar nicht, sein? Ich würde gar nicht so weit zurück. Okay. Nee, das war eigentlich ganz schön alles im Nachhinein. Das hat man damals nicht so empfunden und vielleicht auch konnten nicht so richtig mit, äh, mitgenommen
2: alles. Ja. Das würde ich vielleicht noch mal machen, ja. Ja, was möchtest du unbedingt noch lernen? Noch? Was heißt möchtest du unbedingt lernen? <lacht> noch hört sich so ein Abgesang an, das muss ich streichen hier. Was möchtest du noch lernen? Also pass auf, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht kochen. Das sollte ich vielleicht mal lernen, solche Sachen. Da haben wir noch was zu tun. Ja? <lacht> ich rede immer nur darüber, dass, <lacht> wie man es macht, aber ich kann es überhaupt nicht. Weißt du? Und welche Superkraft hättest du gerne? Na,
0: Das, ich, das ist, glaube ich, relativ einfach. Wenn, wenn man natürlich ähm, Krankheiten heilen könnte, dann wäre das, glaube ich... Schon schön.
2: Und das ist auch das, was sich so ein bisschen auszeichnet. Du hast ein starkes soziales Engagement, ähm, mhm. Partnerschaft für das oder für ein SOS-Kinderdorf in Vietnam. Mhm. Ein Herzensprojekt, glaube ich. Dann auch für verschiedene Hamburger Einrichtungen, Kinderhospiz, beispielsweise auch für ähm, Verein Dunkelziffer, wo ja. es darum geht, äh, sexuell missbrauchte ja. Kinder zu unterstützen. Ja, das ist natürlich vor Weihnachten auch eine wichtige Botschaft, die du hier damit sendest. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, das zu unterstützen? Auch hier von unseren Hörern. Ja, du oder Hörern? du hast ja schon
0: äh, die, die Organisation angesprochen. Also, also nochmal Verein Dunkelziffer EV. Ich ja. bin also nicht das Kinderhospiz in Rissen. Damit habe ich angefangen. bin mhm. jetzt Markenbotschafter für die Hospize generell in Deutschland auch mit. Ja, ich habe selbst vier Kinder. Mein leiblicher Vater ist sehr früh gestorben. Meine mhm. Mutter hat teilweise meine Schwester und mich alleine aufziehen müssen. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich habe eine, eine Familie. Ne? Mhm. Und, und mir ging es gut. Ne? Mhm. Wir haben nicht viel Geld gehabt, aber spielte alles keine Rolle. Es ging mir trotzdem gut. Und ja, du weißt ja, wir, wir sind relativ privilegiert dann. oder ja. als Fußballer auch jetzt auch in Medien anschließend. So, da gibt man das einfach gerne zurück. Ne? Und dann ist es meistens irgendwas mit kind Kindern, wie du schon sagst. Es gibt Kicken mit Herz noch in Hamburg mhm. auch. Also, das betrifft eigentlich immer. Kinderherz-Zentrum der Uni äh, genau, Hamburg-Abendorf genau, ist das, genau. 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 Das also ein da großes, kann man wirklich, auch.
2: wirklich nur sagen, kann sich jeder, der das hört, gerne auch anschauen. Ja, bitte,
0: unbedingt, ja. unbedingt. Ne? Also wie immer wird alle, alle mögliche Hilfe gebraucht. Auch Aufmerksamkeit ist schon, schon eine Hilfe, immer wieder drüber zu reden.
2: Jetzt habe ich trotzdem noch eine letzte Frage, auch ja, wenn ich ja, schon angekündigt hau, habe, dass es das die letzte hau. ist. Ähm, du bist irgendwann ins Medienbusiness gegangen. Ja. Das ist ja eigentlich für einen Fußballer total äh, untypisch, denn wenn ich jetzt mich mit ein paar Spielern unterhalte und es um Medien geht, da gibt es ein paar, die sagen, ja, das mache ich. Für ein paar ist es so, äh, mache ich auch gerne. Das gibt es wirklich. Es gibt aber, die sagen, naja, wenn es sein muss, gehört halt dazu. Und dann ja, gibt's du hast welche, ja gehört, die, was Markus Serve eben gesagt ja. hat. Ja, ja, genau. Ich und bin dann, ja kritisch. Und dann, dann gibt es welche, die sagen, um Gottes Willen, die schreiben eh nur alle Scheiße. Was hat dich dazu bewogen? Das ist ja auch eher ein untypischer Weg. Es gibt jetzt nicht so viele äh, Fußballer, die ins, ins Medienbusiness gehen am Ende. Ich hatte schon
0: ein bisschen Berührung äh, zu zu meiner aktiven Zeit. Ich hatte einen befreundeten Journalisten in Hamburg, Manfred Heun.
1: Mhm.
0: Wenn ich mal frei hatte, der kam immer, der war oft im Westen äh, aus Hamburg, äh, hat sich mal Dortmund angeschaut, dann haben wir uns irgendwann angefreundet, dann kam er zu mir privat nach Hause, habe ich ihn in Hamburg mal besucht und dann ist er mit, mit mir äh, damals Oberliga, VfL 93 und äh, Altona, Altona gegangen und dann hat er zu mir gesagt, er hatte eine eigene Zeitschrift oben, Sportmikrofon, äh, mach mal die Noten heute. Ja, ich kenne keinen einzigen Spieler. Ja, guck dir das Spiel mal an und mach mal die Noten. Und dann war es wirklich so, tatsächlich so, wie es so ist. Zwei sind dir positiv aufgefallen, sag ich mal, zwei negativ. Dann hast du denen eine zwei gegeben, den anderen eine vier. Wenn es unentschieden aussieht und den anderen eine drei. Mhm. Also du bist So. Notenmacher. so? Yeah. Ja, und dann sagt er, ja, ich, oh, ja endlich habe ich das hinter mir und dann sagt er, jetzt schreibst du noch den Spielbericht dazu. Also den Bericht. Ich, kann ich nicht. Das hat ewig gedauert. Das waren so die ersten Berührungspunkte. Und irgendwann, als ich aufgehört habe, wir haben ja alle keine Ausbildung, also ich zumindest nicht. Mhm. Ne? Ich habe nur mein Abitur gemacht und das, das lag ja dann ewig lange zurück. So, dann wirst du erstmal Experte, weil du kannst ja noch ein bisschen darüber reden. Aber ich habe relativ schnell angefangen, auch Interviews zu führen. EM 2000 war ich in, in Holland und in Belgien war ich schon fürs DSF, so ein paar, mhm. weil die gesagt haben: du mach mal mit den
2: Spielern ein paar Interviews oder versuch mal. Mich hat man machen lassen, das war gut. Das war so. Learning by doing. Weißt du? So. Glaubst du, dass du ein bisschen anders Interviews machst, als jemand, der das nicht fühlen kann? Also wenn ich jetzt ja, ja, als, ich als Sportjournalist gesagt. hergehe und frage einen Spieler, der 300 Bundesliga-Spieler hat, ja, woran hat es gelegen? Mhm. Dann ist es ja was anderes, als wenn du quasi ja, vielleicht die Frage ich, anders stellst. Wenn ich
0: das frage, sagen die, das weißt du doch ganz genau. Was fragst <lacht> du mich so eine blöde Frage? Oder stellst du mir so eine blöde
2: Frage? Entschuldige bitte. Kannst du die Antwort ja selbst geben. <lacht> ja, ja
0: cool. also viele haben gesagt, du hast einen Vorteil dadurch, weil du kennst sie. Nee, das, das konnte ich schon verneinen. Das war nicht so. Mhm. Deswegen haben die mir nicht bereit will ein Interview geben, weil die sauer waren oder sonst was. Nein. Mhm. Es kam natürlich, oder es gibt immer wieder Situationen, wo mir auch Sachen erzählt werden, die ich weiß, die ich dann eben, weil, weil das der Spieler mir anvertraut hat oder, oder der oder der Manager oder der Trainer, die ich dann nicht sage. Das, das ist einfach so. Das gehört für mich dazu. Ja, da bin ich dann zu sehr wieder der Sportler, logischerweise auch. Mhm. Beste Beispiel, wenn man Horst hält, Horst weiß das auch. Als er bei Schalke noch Manager war, ich bekam morgens in der Sitzung einen Anruf von seinem Chef und er hat gesagt, so, du weißt ja, was passiert, aber na, behandle ihn anständig, der möchte ja nochmal woanders arbeiten. Und Horst war dann auch, hat die ganze Sendung durchgestanden, war sehr konzentriert. Klasse. Und wir wussten beide, was passiert und haben es trotzdem versucht, gut hinzubekommen. Das hat er auch super gemacht, muss ich sagen. Hm. So. Also, das sind so Sachen. Weil die ich Empathie, die da
2: ist. Ne? Weil, ja, ich
0: bin. Ja und weiß nicht wie es bei dir ist aber trittst du auf jemanden noch drauf dann wenn er Nein. eh schon da unten am Boden liegt also das habe ich als Sportler auch
2: gehasst was weißt du das machst du dann nicht. Das passiert ja. durch die Öffentlichkeit äh, ja heute oft leider genug. sowieso ja, genug ja. das
0: ist schade wir müssen echt mal gucken also wir, oder wir sollten uns mal alle hinterfragen wie wir miteinander umgehen mittlerweile hm. das ist schon das stimmt gerade im Netz Des öfteren Grenzwert ja das hat sich natürlich komplett geändert ja. wie du schon am Anfang gesagt hast zu meiner Zeit bin ich ganz froh gab es das nicht ne? ja. also wir haben immer noch in Spiel verloren. Es gab einen Eingang, wenn du gewonnen hattest, und einen, wenn du verloren hattest. In P1 nehme ich an. Nein. <lacht> es gab noch eine andere. Okay. Ich gebe dir mal die Zeit, bis zum nächsten Mal das rauszufinden. Ach, wie der okay, hieß. Ich, werde, ich werde
2: recherchieren. Da wir jetzt gegen die Bayern spielen, dürfte das kein großes Problem sein. Ich Mach werde das. sofort auf ja, Spurensuche gehen und bedanke mich bei dir für den wirklich sehr informativen und äh, Ach, coolen Podcast. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Wir gehen jetzt zum Spiel. Die Hörerinnen und Hörer wissen Bescheid, wie es ausgegangen ist. Wie ist dein Tipp? Ganz ehrlich, ich weiß, du hast Eintracht-Mikro vor dir, Bayern vergangen und und und. Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich glaube, dass Bayern gewinnen wird. Sehr zum Leidwesen der Eintracht. Also, das ist natürlich immer so ein Spiel, wo man alles nochmal rausreißen kann, so ein bisschen. Aber ähm, normalerweise kann man davon ausgehen, dass die Bayern heute gewinnen. Ich glaube, die haben auch fast wieder die ganze Kapelle mittlerweile dabei. Und. So leid es mir tut. Aber vielen Dank, dass ich trotzdem hier sein darf. Nein, ist, nein, das, alles gut. Das ist ja Der
2: Eintracht das nicht äh, genau. Nein, das da war nicht relativ. Äh, das ist ja neutral. auch realistisch. Nur die Bayern, wenn die mit voller Kapelle gegen eine strauchelnde ja. Frankfurter Eintracht spielen, dann ist es oft so, dass wir gewinnen. Von daher bleibe ich dabei. 3-2 für uns und vielen Oi, Dank für den äh, Podcast heute. Und ja, schönes Spiel uns jetzt. Ich hoffe, dass du recht hast. Danke, Bis dann. <lacht> Ciao. Alles Gute.